0: Weg von Silo-Denken, wirklich zusammenarbeiten und gemeinsam wachsen, nämlich nicht nur beruflich, sondern auch in der eigenen Persönlichkeit.
1: Sagt Jürgen Menhardt, der in mehr als zwei Jahrzehnten Berufserfahrung viel erlebt hat. Vom Elektriker im Dreischichtbetrieb über verschiedenste Tätigkeiten der Produkt- und Organisationsentwicklung. Heute ist er angekommen in seiner Rolle als Head of Project Management Office bei AVLD-Test und ist mit viel Herzblut und Energie als Speaker und Transformationsexperte auf den Bühnen und in den Unternehmen dieser Welt unterwegs. Sein Credo, das ihn täglich prägt, Trust or Nothing. Und darüber wollen wir sprechen, aber nicht nur das, sondern auch über die großen Themen Agilität, äh, New Work und auch was denn so gemeinsame Sache der AVLD-Test mit der EFS ist. Eure Moderatorinnen Jürgen Leitner und Katharina Engel wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge des EFS-Podcasts. Also, dass wir heute drei hier sind, freut uns alle, glaube ich, wirklich sehr. Insofern herzlich willkommen zu dieser Folge des EFS-Podcasts. Wir haben so viel zu beplaudern. <lacht> Wo fangen wir denn eigentlich an? Wie Jürgen hat. wie bist du denn heute da?
0: Ich komme gerade von meinem Unternehmen AVL test frisch aus ja, agilen Diskussionen passt zu heute, nämlich aus das Thema Empathie, Wertschätzung, Wertschöpfung in Teams und großfunktionalen Teams. Und jetzt gerade mit euch über die Technikhürden sind wir connected. Also schön, dass wir es geschafft haben. Danke euch
2: zwei.
1: Wie kommt es überhaupt, dass wir jetzt da zusammenkommen? Das ist eine gute Frage, oder?
2: Ja, gekommen ist es dazu, dass ich mit einer Kollegin, der Liliana Simon, vor ein paar Jahren einen Vortrag zum Thema New Work hatte, wo der Jürgen Menhardt Zuhörer war. Und wir sind im Anschluss ins Gespräch gekommen und es hat sich herauskristallisiert, dass wir ein sehr ähnliches Wertesystem haben, was das Thema Agilität betrifft, Transformation betrifft und Leadership betrifft. Und ich fand es dann auch spannend in den Gesprächen mit Jürgen, dass er selber auch sehr viel Erfahrung aus unterschiedlichen Bereichen hat und ja, das macht sie eben dann auch so wertvoll letztendlich auch. Er hat sich da entwickelt vom Elektrotechniker aus also einem Mehrschichtbetrieb bis hin zum Abteilungsleiter. Danach ist er in die Gestaltung von agilen Transformationsprojekten gegangen und leitet aktuell als Head of BMO. Das ganze Thema Projektmanagement und auch agile Transformation bei der AVLD-Test, also das heißt, da ist einfach sehr, sehr viel Erfahrung dahinter und das war spannend im Kontext Agilität, Veränderung und Leadership diesen Austausch zu führen und so sind wir heute auch hier in dem Podcast und mich freut es mit so einem Experten dieses Gespräch zu machen.
0: Danke für die Blumen, Jürgen. Vielen lieben Dank. Schön, schön ja. Ich kann das nur unterstützen, Also wie wir uns kennengelernt haben mit dem Thema auch uh, New Work. Ihr wart da als EFS-Gruppe und auch mit der Liliane, wart ihr so offen und auch wertschätzend und dann habt wirklich das Thema angesprochen, nämlich von Faktor Mensch und nicht von der Methodikseite her. Und ich glaube, das ist auch, was uns verbindet.
1: Dann gehen wir doch in Medias Res, ähm, lieber Jürgen Meinhardt. Magst du uns so mal ein bisschen erzählen, wo du denn daherkommst und was so, ohne jetzt ganz tief in den Geschichtsbüchern zu kramen, so dein Hintergrund ist, wie du überhaupt in diese Rolle kommst, agile Transformationen zu begleiten? Und ich habe auch mitbekommen, Selbstständigkeit spielt bei dir auch eine große Rolle, das heißt, du bist aber mit zwei Beinen in unterwegs und… ja. Und schon klärst eigentlich dein Engagement bei AVLD-Test mit deiner Selbstständigkeit als Speaker. Also wie kam es dazu und wie geht es dir eigentlich damit?
0: Ja, danke, Kathi. Ja, kurz, kurz erzählt, also ich bin ja aus, aus, der, aus der großen AVL-List mit dem Rucksack gekommen und das meine ich jetzt auch positiv, also viel Erfahrung aus dem Thema Projektleitung, Programmmanagement, Bereichsleitung und das in meinen Worten, ich war ein brachialer Command-Control- Führungskraft, das heißt ganz klar vorgegeben, ganz eng vorgegeben, weil ich wollte alles unter Kontrolle haben, und nämlich auch null, also jedes Risiko betrachtet und auch damit war gute, haben wir gute Erfolge erzielt und ich habe dann durch meinen Mentor kennenlernen dürfen, was es heißt, wenn man eben diesen Freiraum gibt für Teams und das hat so 2014 gestartet, das war dann schon bei der AVOLT-Test und da war eben der Schritt, was du auch angesprochen hast, Kathi, nämlich das erste Thema agil in der Mechatronik und da bin ich heute noch dankbar, dass meine Kollegen bei der AVL test diesen Schritt mitgegangen sind, weil ich bin dann mit einem Impuls aus, aus der Agile Webmines aus Berlin gekommen und habe gesagt, so liebe Kollegen, das probieren wir jetzt in der Mechatronik. Und ja, im Verbund da in dieser Zeit, da war ja die Frage nicht, also geht das, sondern eher was, was tun wir jetzt mit dem Agilen, weil das kommt ja eigentlich aus der Software, das geht ja nicht in der mechatronischen Produktentwicklung. Ja, und heute jetzt, nach einigen Jahren später, sind wir doch jetzt acht Jahre danach, haben wir das das vollinhaltlich Verwendendes, also bei also Agilität in der mechatronischen komplexen Produktentwicklung, das war das eine. Und das zweite ist auch, ab 2019 hat uns das so viel Spaß gemacht bei der AVLT-Test, dass wir gemerkt haben, gerade dieses Wertesystem, was in der Agilität steht, also nicht die Methoden, sondern die Werte, nämlich Selbstständigkeit, Respekt, Mut, Disziplin und Offenheit, die tagtäglich gelebt, die haben wir dann in einer Transformation im Unternehmen Ausgerollt, nehme ich jetzt dieses traditionelle Wort. Ja, und jetzt sind wir seit drei Jahren agil unterwegs in, in jeglicher Hinsicht, was auch immer das bedeutet. Also, ich glaube, es gibt auch nicht da die Blaupause. Und da auch zu dem Schritt, Kati, was du angesprochen hast, mich, also mich bewegt es eben seit, seit jetzt Zeitraum von zehn Jahren in vielen, vielen Dingen, also sei es von Finanzcontrolling, HR, Entwicklung, Logistik, Produktion, das Thema auch Zusammenarbeit. Und durch einen Impuls von außen äh, habe ich mich Anfang dieses Jahres nebenbei Selbstständig gemacht in meinem Speaker-Business für das Thema Transformation und auch zum Begleiten der Transformation eben vom klassischen Unternehmensorganisation und Führung in die ich nenne es neue Welt, was auch immer ist. Ja. Ja, das war der Blumenstrauß und was uns da bewegt ist eben, wir haben jetzt einen, einen großen Zuspruch von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wir, die merken dass ab dem Erstgespräch bei uns bei der avlt test dass da was da ist. Ich sage gar nicht, dass wir anders sind, wir sind Menschen, alle sind wir Menschen. Äh, diesen Funken, den schaffen wir es immer wieder gut auch zu übertragen. Und ein letztes dazu, ähm, ein schönes Geschenk war vor ein paar Monaten von einem sehr jungen Kollegen, der gestartet hat in der in der in dem Tech Lead-Bereich, das ist bei uns der Product Owner oder Projektleiter, wie man es so nennt. Und der hat mir das Feedback gegeben, Jürgen, nach drei Wochen war ich voll angedockt bei aflt die test Und ich glaube, das ist ein wunderschönes Geschenk, dass man das erleben darf, dass jemand sagt, ich bin angekommen, ich bin angedockt, ich weiß, was meine Rolle ist, ich fühle mich gesehen, gehört, gestärkt und gehe meine Schritte. Und das, deswegen macht für mich Agilität Sinn.
2: Was würdest du sagen, ist da das Wesentliche, was hier auch bei den äh, jungen Kolleginnen und Kollegen, die zu euch kommen, ankommt? Um, Im Vergleich zu vorher, was hat sich da aus deiner Sicht jetzt speziell verändert?
0: Das Spezielle ist speziell. Ähm, ich bin eben sehr aufmerksam, was zum Thema agil und auch New Work gesprochen wird. Also vor allem agil. wir haben uns ja aus der Industriezeitalter, die sechs Jahrzehnte, die wir uns alle geprägen, vor allem in der Automobilindustrie, in der, in der Elektronikindustrie, haben uns ähm, ja, Modelle angeeignet und Prozesswelten. Und so haben wir es leider auch wie viele von uns agil interpretiert vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, Jürgen, du kennst es sehr, sehr gut gleich in unseren Diskussionen. Da wird der Satz genannt, agil ist Scrum. Ja, aber Scrum ist nur Methodik, Scrum ist nur ein Rahmenwerk, es gibt viele, es gibt Less und Safe und whatever. Und wir haben leider das Menschen vergessen, warum geht es in agil. Agil heißt Menscheninteraktion über Prozesse und Tools, Das ist einer der Leitsätze vom Agile Manifest. Und ich glaube, das ist, was wir uns jeden Tag vornehmen in der Früh. Also auch ich mit meinem Leitsatz, Katja hat jetzt vorher ein bisschen angeteasert mit dem Thema Trust, nämlich jeden Tag einen Schritt zum Thema Selbstständigkeit, Respekt, Mut, Disziplin und Offenheit tagtäglich gelebt, heißt auch vorleben. Und ich glaube, das ist das, was unsere neuen Kolleginnen und Kollegen auch erleben bei uns im Erstgespräch. Das heißt, wir, wir sprechen nicht über Methoden, nicht nur, sondern wir sprechen vor allem um das Wertesystem. Und ich das im aufmerksam ja, vorleben und erleben lassen und mutig zu sein, auch Neues auszuprobieren, das prägt uns in der DiTest. Nicht nur bei unseren Produkten und Innovationen, sondern auch in der Zusammenarbeit. Und ja, das zeigt sich auch an nicht nur unseren Mitarbeitern, sondern auch an unserer Produktvielfalt, an den Zahlen des Wachstums, also ein schöner Blumenstrauß, was da passieren darf. Ich bin auch sehr dankbar, das ist eben der Schritt auch zu der Entwicklung, dass ich da so viel ausprobieren darf mit den Kolleginnen, weil wir haben einige Tal der Tränen durchlebt in der Transformation, im Ausprobieren von agilen Methoden und Zusammenarbeit von großfunktionalen Teams und trotzdem haben wir da gute Schritte gesetzt.
1: Aha, ja, hast du da ein, zwei Beispiele für unsere ZuhörerInnen, lieber Jürgen?
0: Ja, ganz konkret, also wie wir gestartet sind, ich habe ja vorher angesprochen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch da draußen, ganz traditionell war ich die Führungskraft und ein Programm- und Projektleiter, nämlich ich gebe den roten Faden ganz klar vor, ich verteile die Aufgaben und dann gibt es halt Reporting und Berichtswesen. Das war dieses Muster, was ich gekannt habe über 13 Jahre, egal in welchem Bereich oder Tätigkeit. Und dann sind wir, haben wir gestartet mit dem Thema Agilität und da habe ich zwei zwei Punkte, die ich ja auch mitgeben möchte. Das eine ist, bitte nicht selbst starten. Also wenn man Nur wenn man ein Buch hat und sich das durchliest und vorstellt, weil es ist ja keine Raketenwissenschaft, ja, Agile Werte und, und Scrum, aber dass, eben, dass man aus diesem alten Muster aussteigt, das wirklich loslässt oder auch gemeinsam reflektiert, nämlich ganz in Offenheit, da braucht es Begleitung dazu. Weil da hat man so einen Tunnelblick im eigenen Unternehmen oder redet sich die Dinge schön. Da, da ist die Aufmerksamkeit von außen gut. Und das zweite ist, bei dem zweiten Projekt, was wir angegangen sind, das war 2015, äh, ein, ein tolles Projekt, haben wir eben das gestartet mit großfunktionalen Teams. Also wirklich quer durch die Organisation hat ein Team da gemeinsam das, ein sehr innovatives Produkt erarbeitet für einen Kunden. Und äh, das hat mir auch gezeigt, was, was es ausmacht. Das heißt, man geht ja das Wort Silo denken. Das heißt, in diesem großfunktionalen Team, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, waren alle Rollen vertreten, das heißt Vertrieb, Produktmanagement, Logistik, Produktion, Fertigung, Elektronik, Konstruktion, Firmware, Software also ein wirklich ein großfunktionales Team und die haben ihren eigenen äh, ja, ihre eigenen Schritte gemeinsam gesetzt. Das heißt die Rolle auch in der, in der Begleitung des Teams war ganz eine andere, nämlich, ein klares Ziel geben, das ist mir ganz wichtig. Ja. Fokus und Disziplin ist, ist einer ein der Kernwerte. Das braucht weil sonst entsteht Chaos. Also der klare Fokus. Und dann aber loslassen und das Team selbst machen lassen. Und jetzt auch dieses Takeaway quasi, was sich da getan hat. Durch diesen Freiraum ist was entstanden, nämlich einerseits Unsicherheit, weil, wie gehen wir es jetzt an? Das heißt, die Teams haben sich selber in ihrer Rolle auch finden dürfen, ja, probieren wir was Neues aus, gehen wir neue Schritte und, und andererseits auch dieser Zusammenhalt und ich habe ein, ein Erlebnis im Kopf, dass zum Beispiel ein Kollege aus, der, aus dem Einkauf gesagt hat, ich, ich habe einmal konstruiert und wir haben ja zugesagt, dass wir in zwei Tagen fertig sind und ich unterstütze dich lieber Kollege in der Konstruktion, damit wir dieses Ziel erreichen. Und was ist passiert, dem, dem Inhaltlichen? Die zwei haben sich auch näher noch kennenlernen dürfen als nicht nur in den Gewerken, Einkauf und Konstruktion, sondern über die Tätigkeiten hinaus und das ist was ich an Agilität zu schätzen, nämlich sich kennenlernen, auch als Mensch zu unterstützen, über den Tellerrand schauen, auch verstehen, warum ein Einkäufer, eine Einkäuferin so denkt oder was sie braucht und das ist für mich ein, ein tolles System, das heißt, zur Frage weg von Silo-Denken, wirklich zusammenarbeiten und gemeinsam wachsen, nämlich nicht nur beruflich, sondern auch in der eigenen Persönlichkeit.
2: Du hast als erstes Beispiel genannt, also als ersten wichtigen Punkt genannt, das Thema, man hat einen Tunnelblick, wenn man in Richtung so einer Veränderung schaut und sollte sich aus dem Grund jemanden von außen, außen holen. Wir erleben das bei unseren Kundinnen und Kunden ja auch immer wieder, dass sie zuerst sagen, ja, wir gehen einmal die ersten Schritte selber und dann, dann schauen wir mal. Aber meistens ist es dann so, dass es dann eher ums Feuerlöschen geht und weniger um gezielt in Richtung eine Transformation zu gehen. Und nachdem du selber in dieser Rolle warst, du warst in dem Unternehmen, das sich verändern musste oder wollte, wie überzeugt man denn ein Unternehmen? Wie wurdet ihr denn überzeugt, dass ihr quasi raus aus diesem Dunkelblick geht und euch diese Hilfe holt, um das gleich von Anfang an, ich sag mal, ähm, offener zu gestalten?
0: Wie ist das entstanden durch ein tiefes Tal der Tränen? Das heißt, wir haben wir, wir haben einige Kollegen, ich war einer davon, hat das Feuer in den Augen, das heißt das Bedürfnis, das Brennen, dass wir das ausprobieren und wir sind, wir haben wir es im Zuge dieses Projektes geschafft, also ein Erfolg für den Kunden, nur der Weg dorthin war sehr schmerzhaft. Das heißt, wir haben viele Fehler gemacht mit der Anwendung von agilen Methoden und, und auch Rollen und das war das Bewusstsein, nämlich gut, wir, wir schauen uns alle in die Augen, wir brauchen was, wir brauchen Unterstützung. Und das war das, 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 dieser, da war kein Widerstand mehr. Das war, ja, wir
2: holen uns Unterstützung. Also quasi dann auch nicht von Anfang an, aber noch rechtzeitig.
0: Ja, genau. Ja, und das, das Wichtige war, eben, deswegen war auch dann die Unterstützung auch angenommen, weil die war nicht von außen also reinkommandiert oder sonstiges, sondern es war intrinsisch bewegt mit, wir wollen weitergehen, das ist ja auch ein Wert. Ja? Das heißt, ja, wir sind, jetzt da kann man sagen, gescheitert mit dem Ersten, aber scheitern ist ja schön. Das heißt aber gemeinsam auch, wir gehen weiter und das heißt, haben wir auch professionalisiert. Und wir haben dann doch noch, die Zahl habe ich im Kopf, wir haben sechs Pilotprojekte gebraucht, bis wir uns einen Weg gefunden haben, wie wir agile Methoden und auch Rollen und Werte für uns gut und sinnvoll einsetzen können.
1: Kannst du uns da ein Bild zeichnen, woran ihr das erkannt habt, dass ihr da jetzt angekommen seid an einer gewissen Stelle? Also was hat sich denn dann da tatsächlich gezeigt so?
0: Ein greifbares Beispiel ist, wir haben organisatorisch eine Änderung durchgeführt, auch auf in, also gemeinsam in der Rücksprache von den Kolleginnen und Kollegen, nämlich wir haben unsere, nennen Sie es jetzt diese Projektleiterrolle, diese traditionelle, aufgeteilt in zwei Rollen, nämlich einerseits die technische Leitungsverantwortung, das heißt Zahlen, Daten, Fakten, Content, und in einem traditionellen System hatte diese Rolle auch Führungsverantwortung für die, sein Team, was ja gut ist. Heißt aber das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, nämlich Empathie und Gemeinschaft und auch Schauen auf den Einzelnen. Und das geht bis zu einer gewissen Größe. Ich sage, aus meiner Erfahrung sind das vier, fünf, sechs Personen. Und wenn die Teams größer werden, und den Schritt haben wir gemacht, haben wir eben dieses, diese Rolle aufgesplittet in zwei Rollen, nämlich den sogenannten bei uns Agile Master und den Tech Lead. Und das heißt, die sind auf Augenhöhe, das, das schöne Wort, das ist wirklich auf Augenhöhe. Der eine schaut aufs Team, auf sich selbst und auf den Tech Lead, und der andere schaut auf das Produktthematik. Und das heißt, auch die sind eben gleichwertig unterwegs und die stärken sich auch im Bewusstsein von der Entwicklung. Das, ist, das war eben der große Schritt, einerseits, dass ich auch mit, mit, mit den, meinen Kollegen, die mich unterstützt haben, einen Schritt zurückgehen habe können, weil das, das, damit waren die Multiplikatoren geschaffen im Unternehmen. Das heißt, auch wenn jetzt ein, keine Ahnung, ich sage jetzt meinen Namen, ja, der Jürgen sich zurückzieht oder ein, andere Kollegen, die da in der ersten Minute mit dabei waren, es lebt weiter, die Kolleginnen gehen jetzt schon selbstständig ihren Weg und das macht mir einfach Freude beim zuschauen, weil das ist nicht mehr ob, o, entweder oder, oder, es ist eher die Frage, ja, wie und wie verbessern.
2: Was ich schön fand in deinen Erklärungen gerade vorhin, wie ihr euch da verändert habt, ist ja, dass dieser Prozess, bis ihr dann letztendlich euer System gefunden habt, ja, an sich schon agil war. Das heißt, diese sechs Iterationen, bis ihr das dann gehabt habt, immer wieder reflektiert, ist es mal auf dem richtigen Weg oder, oder nicht, im Sinne von, was ist der agile Prozess, den wir gemeinsam leben wollen? Allein diese Findungsphase wäre schon agil, insofern, ja, danke fürs Teilen dafür. Du hast ja auch angesprochen die beiden Rollen, die ihr dann definiert habt. Und eine Rolle, die sich stärker auf den Inhalt konzentriert und eine Rolle, die sich stärker in Richtung der Personen und auch in Richtung ähm, Führung, Leadership orientiert. Gerade im Agilen wird immer wieder das, das Wort Agile Leadership verwendet. Was ist denn für dich hier das Wesentliche hinter dem Begriff, weil da gibt es ja auch äh, unterschiedlichste Meinungen dazu. Ja, das, das sprichst du ja
0: das Thema an, um, was auch in äh, Teil von meinen Keynotes ist, nämlich das Thema Transformation Now. Du kennst das Jürgen, ja, Agile Leadership. Und für mich ist Agile Leadership wirklich, äh, Menschen zu unterstützen in ihrem persönlichen, beruflichen Wachstum. das, das hat jetzt nichts zu tun mit, ich kenne die agilen Methoden in- und auswendig und den Werkzeugkoffer, sondern äh, einerseits den klaren Fokus zu geben für, die, für, die, für das Umfeld und auch den Freiraum zu geben und loszulassen. Und da habe ich von von einem wertvollen Kollegen und Führungskraft bei uns im Haus, Herrn Anton Kohl, lernen dürfen vor vielen Jahren. Menschen brauchen eben ein bisschen Schmerz, auch bei der Veränderung heißt jetzt nicht, dass man da irgendwie einen Push-Effekt hat, sondern Fehler zulassen. Das heißt, wenn man als Führungskraft auch sieht, okay, der läuft vielleicht in die falsche Richtung, könnte man auf einerseits reagieren, sofort helfen und zu erklären, warum es anders besser ist. Das ist eine Variante. Und die andere Variante, die ein bisschen mehr wehtut, aber die hilft beim Lerneffekt, ist nämlich in die fehlerhafte Richtung, was man halt von sich aus glaubt, aus der Erfahrung laufen zu lassen. Und damit entsteht der Lerneffekt. Und das ist für mich Age Leadership. Es das heißt, Fokus zu geben und trotzdem den Freiraum, sich selbst den Weg zu finden. Und Tony Cole hat mir das Bild damals mitgegeben und das begleitet mich sehr. Eben, das heißt jetzt nicht, natürlich in eine monetäre Problematik zu laufen mit dem Unternehmen oder auch in Hochrisikosituationen, wo es vielleicht um Personenschäden geht, oder sagen also niemals, ja. aber davor zu unterstützen, zu sagen, du, ich möchte dich gerne unterstützen oder probiere es einmal aus, ist in Ordnung und damit habe ich auch viel lernen dürfen und in der Begleitung jetzt auch von Menschen die letzten Jahre, was da passiert, nämlich ein Riesenwachstum der Person in der eigenen Erfahrung und auch, was du ansprichst, in der Eigenreflexion, was kann ich, wo brauche ich Unterstützung? Und gerade diese Frage, ich weiß es nicht, ich brauche bitte Unterstützung, das ist ein Wert, den dürfen wir alle zusammen wieder lernen. Nämlich zu sagen, ich weiß es nicht.
1: Ganz schöner Satz, finde ich. Ähm, oft ist ja so, dass die Menschen, die in Leadership-Rollen sind, ja auch wiederum ähm, Ressource brauchen, genau dafür, solche großen Veränderungen auch umzusetzen, wenn auch in kleinen Schritten. Ähm, kannst du dich erinnern, was für dich so eine Ressource war, damit du diesen Weg überhaupt gehen konntest? Oder was hat dich so ermächtigt, diesen Schritt in Richtung ähm, Agile Leadership zu gehen? Was gibt's denn vielleicht auch, was ich auch Top-Management überlegen kann, für sich selbst vielleicht auch so, ein, ein guter, reicher Schatz, aus dem Sie schöpfen könnten?
0: Ja, sehr breite Frage, Kathi. Einerseits von mir selbst, das hat der Jürgen auch angesprochen, ich bin ja im andauernden Wandeln aber das wohl überlegt, also eben vom Elektriker im Schichtbetrieb über die Projektleitung, über verschiedenste Themen, das macht mir einfach auch Spaß, aber das auch in einer, in einer Ruhe, weil wenn das zu dynamisch wird, dann wird es chaotisch. Und das ist der eine Schritt, das ist der innere Antrieb, Veränderung, Wandlung zu gestalten, transformieren. Und jetzt sind wir halt in, in meiner Transformation auch eben, dass ich eben Unternehmen begleiten kann mit den Impulsen, aber auch in der Begleitung ihrer Transformation zwischen klassischen Unternehmensführung zu neuen Umgebungen. Und was, was meine Unterstützung aber sind einerseits die, ähm, von der Afolditis, unser Geschäftsführer, der Herr Gerald Lackner, der Gerald, der eben mir die Augen geöffnet hat, auch das Wertesystem. Jürgen hat es vorher angesprochen, diese Kultur, die hat sich schon immer gegeben bei der Afolditis, nur wir haben das Wort Agil nicht gekannt. Also das war nämlich, die Gründung war 1998, da hat es Agil noch nicht so gegeben. Aber das Wertesystem war damals schon ganz, ganz tief drinnen in der DNA von der Afolditis. Und das heißt, diesen diesen Boden, diesen fruchtbaren Boden hat es schon immer gegeben bei der Aphelitis. Und ich glaube, das ist auch wichtig und auch als Antwort für dich, Katy, der Boden muss da sein und der Wunsch, das auszuprobieren und Fehler zu machen. Sonst ist es ein, ein ich nenne es einmal klassischer Change-Management-Prozess, der zu 90 scheitert. Man kennt ja die Statistiken. Und das Zweite ist eben, sich eben Feedback und Unterstützung von außen zu holen. Und ich hatte dann ein eine sehr tolle Unterstützung den Herrn Manfred Brandstetter, da war ich sehr dankbar. Der hat mir einen Leitsatz mitgegeben, hart zur Sache, weich zum Mensch. Das heißt, es geht um ein Unternehmen, es geht um, um Organisationsentwicklung, es geht um Projekte und Produkte. Trotzdem dürfen wir zueinander und miteinander aufmerksam sein, achtsam sein und, und schauen, wie wir, wie wir diese Ziele gemeinsam erreichen.
2: Was ich ja schön finde, ist, dass du auch sagst, die Agilität beginnt ja quasi im Kopf. Das heißt, es ist letztendlich ein, ein Wertesystem, das sich dann in Prozessen und in Produkten dann auch und oder in der Organisation, je nachdem, worauf ich jetzt genau schaue, dann eben ausdrückt. Und das sieht man auch in anderen Bereichen, also auch in der Nachhaltigkeit. Also, wenn ich kann auch nur dann richtig nachhaltig werden, wenn ich die entsprechende Einstellung dazu habe und auch das Bewusstsein in Richtung der Veränderung. Insofern spiegelt sich das alles ja, in, in unterschiedlichsten Systemen sehr, sehr schön ähm, wieder. Wenn wir jetzt ähm, so ein bisschen auf die letzten Jahre vielleicht schauen, mit dem Gesagten erst im Hinterkopf, was hat sich denn hier wieder auf Agilität jetzt in Bezug stark verändert oder inwiefern hat denn Agilität die letzten Jahre vielleicht auch geprägt? Kann uns quasi das agile Mindset äh, in diesen gerade beschriebenen Situationen auch helfen?
0: Ähm, auf jeden Fall, Jürgen und, und. Wir drei wären ja gar nicht zusammen, wenn, wenn es nicht Krisen geben würde, weil irgendwie haben wir haben uns kennengelernt über eine Online-Kongressveranstaltung. Das, das ist das eine. Und das agile Mindset ist ja eben für mich dieses Wertesystem, nämlich auch die Offenheit, was Neues auszuprobieren, auch eben zu scheitern und, und kurzfristig auch zu adaptieren. Und wenn ich jetzt so vergleiche die letzten Jahre, ich habe es heute eh schon angesprochen in unserem Gespräch, vor einigen Jahren war noch das Thema... Wo geht denn agil? Angefangen hat es in der Software, als Methodik. Jetzt sind wir schon so weit, dass es klar ist, ja, es funktioniert, das Wertesystem. Ich darf dort Firmen begleiten im Finanzcontrolling-Bereich, im HR-Bereich, im Logistikbereich, in den Entwicklungsbereichen, also vielerseits außerhalb Software-Demen. Und wo kannst du uns unterstützen? Eben auch einerseits in der Resilienz durch diese Krisen. Du hast es angesprochen, es gibt die, die, die Kriegssituation, es gibt Beschaffungskrisen, Finanzkrisen, es gibt die Energiekrise, heißt aber auch, sich gegenseitig zu stärken und sagen, okay, wenn in einem Bereich es schwerer wird, findet man gemeinsam einen neuen Bereich, wo man die nächsten Schritte setzen können und, und auch ausprobieren und, und ich glaube, das ist einer der wichtigsten agilen Werte, nämlich weitergehen, nicht den Kopf in den Sand stecken und, und ausprobieren und auch ja, mutige Schritte zu machen.
1: Mhm. Ja, also das heißt aber auch, dass man da vielleicht manchmal in Situationen kommt, die sind halt ein bisschen schwierig, auch ein bisschen leidvoll. So, so gibt es da vielleicht auch so ein, ein paar gute Sätze, die du unseren HörerInnen da mitgeben kannst, wie, wie man mit solchen Momenten umgeht.
0: Was ich erlebe, gerade... Ähm bei uns bei der die ist, was unsere Stärke ist, auch ich, ja, man braucht einen Plan, das ist gut, also einen Mittelfristplan zum Beispiel, wo soll es hingehen. Ähm, jedoch haben wir auch unseren Weg gefunden, dass das leichtgewichtig sein kann. Das heißt, das ist unser roter Faden, der unterstützt und man kann ja jetzt zum Beispiel eine Mittelfristplanung kann man auch monatelang planen und auch mit Algorithmus bewerten und und mit verschiedensten Arbeitskreisen reflektieren. nein das ist es nicht, sondern gemeinsam Commitment. Ja, das ist unser Faden. Das sagt der Bauch, Kopf und Herz sagen, das ist gut so. Und dann vorangehen. Und dann passiert was. Es passiert, wie wir heute besprochen haben. Es kommt die Beschaffungskrise. Es kommen Beeinflussungen. Es kommen Mitarbeiterinnenbeeinflussungen. Und dann eben so dynamisch zu sein und zu sagen, okay, das wirft uns jetzt nicht zurück, sondern wir gehen weiter und probieren uns neu aus. Und ähm, das verlangt schon vieles ab, auch an Flexibilität von vielen in der Organisation, weil eben das ist nicht ein Plan auf Monate und, und auch also, oder auch gar auf Jahre, aber es gibt einen, das ist mein Leitsatz, man braucht Leitplanken, die einen Rahmen geben und diese Leitplanken sind ganz wichtig, Eben, ich habe das Wort heute schon verwendet, das ist nicht Chaos, wir laufen nicht irgendwo hin, sondern das ist Leit, sind Leitplanken und wir schauen, dass wir in diesen Leitplanken so gut unsere Schritte setzen können, wie es möglich ist. Und ja und, und andererseits, ist eben dies, neben dem Leitplanken, ist die Dynamik zuzulassen. Und da bin ich dankbar, gerade auch bei der Aufrechtitest, aber auch bei meinen äh, Kundinnen und Kunden, die auch da sehr offen sind, nämlich wirklich Neues auszuprobieren, loszulassen von alten Mustern. Ein, ein, noch ein Leitsatz, gerade. Also wirklich, loslassen von alten Mustern, und ich weiß selbst aus tiefstem Herzen, das ist nicht einfach. Ja? Wenn man einen Glaubenssatz über Jahre inhaliert hat, und das seine Wahrheit ist, dann darf man zumeist von der Kollegin Kolleginnen und der Kollegen unterstützt werden, den loszulassen, vielleicht gar nicht wegzuschmeißen. Bitte an die Zuhörerinnen, stellt in eine Ecke diesen Leitsatz, probiert was aus mit euren Kolleginnen und so nach vier Wochen bis acht Wochen schaut es nochmal hin in diese Ecke und auf diesen Leitsatz und sagt, hat er sich jetzt verändert? Ist er noch so staatstragend oder kann ich ihn stehen lassen in der Ecke?
1: Spannend. Ähm also, an der Stelle fände ich es voll cool, wenn wir noch einmal so die Brücke machen zwischen AVLD-Test und IFS, weil irgendwie das ist doch echt etwas, was uns irgendwie eint, oder? So von der, von der Unternehmenskultur.
2: Da bin ich voll bei dir, gerade. Ich glaube, da sollten wir jetzt noch mal den Bogen zurückspannen, auch in Richtung AVLD-Test, weil ich durfte ja die AVLD-Test letztes Jahr in einem Impuls-Workshop zu neuen Arbeitsmethoden und Innovationen und Digital Workplace äh, erleben. Und habe da mit dem Chef der Entwicklung dann Enten gebaut aus, aus sieben Lego-Steinen. Also diese Offenheit, sich in Richtung Innovation mit Lego Series Play mit so einfachen Methoden auch zu öffnen, das bestätigt eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Und ihr wart da für uns auch sehr, sehr vorbildlich, gerade in diesen... Zeitraum, wo die Pandemie noch sehr, sehr streng war im Vergleich gleich zu jetzt. Das war kurz, kurz vor dem Winter. Die Zahlen sind wieder nach oben gegangen. Aber ihr habt eben den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern habt nach neuen Methoden, Impulsen geschaut, wie ihr euch hier auch neu aufstellen könnt. Und da spiegelt sich das agile Mindset auch, auch wieder. Und ja, für uns war das eine, eine tolle Erfahrung. Ich habe es dir eh schon mal auch bilateral gesagt, wir sind da mit so einer Energie raus aus diesem Workshop, am Ende einer wirklich langen, anstrengenden Woche und ja freudestrahlend nach Wien zurückgefahren.
0: Ja, danke Jürgen für das Beispiel, weil ähm, das, den Dank an euch zurück, eben, ihr habt sich ja noch gar nicht gekannt, es war ein kurzes Gespräch nach, nach diesem Online-Kongress, wo wir uns kennengelernt haben und ihr habt euch so... Toll und wertvoll und wertschätzend vorbereitet. Also, eben, wir haben ja gesagt, machen wir einen kurzen Impuls mit euch. Und jetzt hat es mit einem Blumenstrauß von Ideen gekommen und auch mit einer Euphorie und mit, mit, einer, mit einem verschiedensten Mindset von deinen Kolleginnen und Kollegen von EFS. Und danke, danke, danke dafür, weil bis heute wirkt diese, diese Runde nach. Also nicht nur das Enden bauen, sondern auch die Gespräche danach. Und ich glaube, das ist auch was uns verbindet und deswegen auch, wo wir heute zusammensitzen, eben dieses neue Schritte gehen, auszuprobieren und auch dabei Spaß haben. Ja, das, es muss nicht immer alles dramaturgisch sein, das ist, das ist gut so.
1: Äh, unser dramaturgischer Bogen, ähm, der spannt sich jetzt schon sehr genau auf, finde ich. Jetzt haben wir mal ein bisschen geschaut, wo kommen wir her, was ist das Gemeinsame, wie, wie blicken wir auf die Dinge Jetzt würde mich halt schon noch ein bisschen so der Blick nach vorne auch noch interessieren. So, ähm, was sehen wir noch so für Herausforderungen und auch Trends äh, in dieser unserer schönen Arbeitswelt äh, und in unseren Themen, in denen wir unterwegs sind?
2: Ja, Jürgen, was siehst du? <lacht> was sehe ich? Äh, ich sehe eine sehr, sehr spannende Zukunft, weil wenn man so mit einem offenen Mindset äh, sich, sich bewegt. Ich denke, da, da steht einem einfach sehr, sehr viel offen. Und ähnlich, wie du es beschrieben hast, wie ihr Rahmenbedingungen setzt, damit ihr euch immer neu erfindet, haben wir das für uns auch gemacht. Insofern schaue ich, was Zukunft betrifft, ist eher nur auf uns. Und ich denke, da, ja, da werden wir auch im Kontext der Agilität, dem agilen Vorgehen immer wieder auch neue Produktideen für uns aus dem Beratungsansatz auch entwickeln weil das Beratungsgeschäft hat sich ja auch sehr, sehr stark verändert die letzten Jahre und da müssen wir auch mit der, mit der Zeit gehen, beziehungsweise ähm, mit der Zeit gehen reicht dann nicht mal. Es ist, wird ja von uns erwartet, dass wir dann einen Schritt voraus sind und dann äh, der breiten Masse der Unternehmen dabei helfen, in diese Zukunft äh, zu gehen. Und ja, auf das freue ich mich auf alle Fälle, ohne es jetzt genau beschreiben zu können, was da wirklich am Horizont ist. Das wird sich dann schon zeigen, wenn wir dort sind.
0: Nee, es ist für mich ähnlich Jürgen, weil ich merke es ja in der Begleitung durch, durch meine, meine Impulse und Speeches und auch durch die Begleitung von Unternehmen und der Transformation. Was mich freut, ist eben, dass, wie angesprochen heute, die Agilität auch in anderen Bereichen schon Fuß fasst, weil, weil ich glaube, zahlenmäßig sind wir bei naja gerade mal 5%, die den ersten Schritt gemacht haben. Das heißt, eine spannende, eine spannende Zukunft, Kathi. Und was mir, was ich glaube, was uns sehr zentral jetzt gerade bewegt, auch ganz aktuell, ist eben das dass wir angekommen sind in dem Thema, was heißt das für Führungskräfte, und für Unternehmerinnen. Weil da passiert sehr viel, auch das hat uns die, die letzten zwei Jahre gezeigt. Man, man darf Schritte setzen, ich sage es gerade klar, man muss Schritte setzen, weil sonst hat man in Zukunft ein Problem. Und ich bin gespannt wie lange sich dieses, diese Agilität und auch diese Dynamik und dieser Freiraum sich entwickelt. Von meinem Bauchgefühl glaube ich, dass wir so in reines Bauchgefühl, ja, seit so 10 bis 12 Jahren kommen wir wieder stärker zurück in, in strengere Regulatorien von, von Vorgaben. Aber das ist äh, mein, mein Zugang, von, dass sich die Welt in, in, in einer Pendelbewegung äh, bewegt. Jetzt kommen wir von einer sehr starken Kontrolle in einen Freiraum, und ich glaube, dass das Pendling dann wieder auch zurückkommen wird. Aber bis dahin, Freiraum, Spaß, Leichtigkeit und unsere Werte tagtäglich gelebt. Das wünsche ich euch, mir selbst und den Zuhörerinnen
2: und Zuhörern.
1: Das ist ein tolles Schlusswort eigentlich, oder? Gibt es noch eine letzte Frage, die wir haben? Ich
2: glaube, da kann man fast nichts mehr ergänzen, abgesehen davon, Ja, wo kann man dich vielleicht erreichen und was sind denn so deine nächsten Pläne? Weil einen Plan haben wir ja gemeinsam, also das ist eigentlich dein Plan, aber du hast mich eingeladen, damit zu gestalten. Insofern gebe ich dir jetzt hier auch das letzte Wort.
0: Danke vielmals, Jürgen. Ja, einerseits eben, äh, mich findet man unter www.juergen-menhard.com äh, Da bitte einfach drüber schauen. Und das andere, was du ansprichst, Jürgen, auf viel, ich, bin auf, ich darf auf vielen Kongressen unterwegs sein als Impulsgeber, einer ist unser Event, Transformation Now, Organisationen und Leadership Neu Denken. Danke Jürgen, dass du da unterstützt und auch DFS mit Kollegen, dabei ist. Ein bunter Blumenstrauß von Arbeitspsychologie, Kommunikation, Führung, aber auch Organisationsentwicklung in Graz, im Ländlauf. ich freue mich schon riesig drauf. Ich glaube, das wird richtig cool, der Tag am 24. November. Und die anderen Schritte sind eben viele Events, wo man kleine Samen setzen darf, bei den Zuhörerinnen, um, äh, um einen nächsten Schritt der Entwicklung zu setzen. Und da auch meine Bitte, wenn nur 2% der Zuhörerinnen bei meinen Impulsen rausgehen mit, aha, interessant, das, da gehen wir jetzt einen Schritt, dann haben wir was geschafft. Und das wünsche ich uns auch euch, uns und euch allen.
1: Wunderbar, vielen lieben Dank fürs Kommen und äh, so offen sprechen, aber nichts anderes hätten wir uns erwartet. Insofern.
2: Vielen Dank euch zwei. Dankeschön. Vielen Dank für den Austausch und ja, bis bald wieder.
1: Schöne neue Arbeitswelt und so schnell ist es auch schon wieder vorbei. Das war wieder eine EFS-Podcast-Folge, diesmal mit unserem Gast Jürgen Mehnhardt. Wo ihr Jürgen findet und was er noch so alles vorhat, verlinken wir euch gerne in den Shownotes. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und ihr seid ganz inspiriert von den vielen guten Ansätzen, die Jürgen heute dargelegt hat und freuen uns schon aufs nächste Mal,
2: wenn es wieder heißt EFS Podcast Real People, Real Business.